0: 第九十一回，老夫人舌端调反目，赵师母手板误成词。叶伯芬自从八戒上大舅爷之后，经理便多了个照应，尽得他又百般打点，逢人八戒，慢慢的也就起了红点子了。此时军装局的总办因事撤了差。上峰便以以资熟手为名，把他委了总办。孝存任满之后，便沉聂开翻，连升上去。几年功夫，伯芬也居然放了海关道。恰好同一日的上谕，赵孝存由福建藩司坐升了福建巡抚。伯芬一面写了禀帖去贺任。顺便脚还献帖，另外备了一份门生帖子，夹在里面寄去，算是拜门。这是官场习气，向来如此，不必提他。且说赵孝存出世以来，一向未曾带的家眷，只有那年在上海取陆恒房，一向带在任上，升了福建府台。不多几时，便接着家中电报，知道太太死了。小存因为上了年纪，也不思续娶。横房一向得宠，就把他扶正了，作为太太。从此陆横房便居然夫人了。又过了几时，江西巡抚北京理都老爷参了一本。讲了四品经堂，奉旨把福建巡抚调了江西。小存交卸过后，便带了夫人，乘坐海船到了上海，以便取到江西。上海官场早得了电报，预备了行员。小存到时，自然是印尾各员都去迎接。等献驾到了行辕之后，又纷纷去秉安秉见。孝存府君传令一概挡驾，单请道台相见。伯分整整衣冠，便跟着巡抚进内，行礼已毕。孝存先说道：“老弟，我们是至好朋友，你又何必客气？一定学那俗套。”缴起铁来，还要加上一副门生帖子，叫我怎么敢当？一向想寄过来公缴，因为路远不便。此刻我亲自来了，明日找了出来，再亲自面缴吧。伯分道，承师帅不弃，收在门下，直到感激的了不得。师帅客气，直到不敢当。孝存道：“这两年上海的交涉还好办吗？”伯芬道：“涉及外国人的事，总有点啰嗦，但求师帅教训。”伯芬的话还未说完，孝存已是举茶送客了。伯芬站起来，孝存送到狼眼底下，又说道：“一两天里。”那人要过来给老太太请安，伯芬连忙回道：“直到母亲不敢当，师母驾到，直到立当扫进宫迎。”说罢，便辞了出来，上了绿泥大轿，鸣锣开道，竟回衙门。一直走到上房，便叫他太太预备着，一两天里头师母要来呢。那位郡主太太便问：“什么师母？”伯芬道：“就是赵师帅的夫人。”太太道：“他夫人不早就说不在了？记得我们还送过店里的，以后又没有听见他续娶，此刻又哪里来的夫人？”伯芬道：“他虽然没有续娶，却把那年讨的一位姨太太扶正了。”夫人道。是哪一年讨的？哪一位姨太太？伯芬笑道：“夫人还去吃喜酒的，怎么忘了？”太太道：“你叫他师母。”伯芬道：“拜了师帅的门，自然应该叫他师母。”太太道：“我呢？”伯芬笑道：“夫人又来了，你我还有甚分别？”太太道：“几时来？”伯芬道：“方才师帅交代过，说一两天就来，说不定明天就来的。”太太回头对一个老妈子道：“周妈，你到外头去，叫他们赶紧到外头去打听，今天可有天津船开？有啊，就定一个大菜间没有呢，就叫他打听今天长江是什么船，也定一个大菜间是到汉口去的，周妈答应着要走。伯芬觉得诧异，道：“周妈，且慢着，夫人，你这是什么意思？”那位郡主夫人脸罩重霜的说道：“有天津船呢，我进京看我哥哥去。不啊，我就走长江回娘家，你来管我。”伯芬心中恍然大悟，便说道：“夫人，这个又何必认真？糊里糊涂应酬他一次就完了。”夫人道：“完了，完了！我进了你叶家的门，一点光也没有沾着，稀罕过你的两轴诰命。这东西，我家多的拿竹箱子装着，一箱一箱的喂渡鱼，你自看的稀罕。”我看着拿钱买来的东西，不是香货。我们家的，不是男子们一棒两棒搏到的，就是丈夫们一刀一枪挣来的。我从小就看到大，稀罕了你这点东西，开口夫人闭口夫人，却叫我去拜臭婊子做师母。什么赵小子，长得那个村样，字也不多认的一个，居然也府台了。叫他到我们家去咬夜壶，看用得着他不？居然也不要脸，受人家的门生帖子，也有那一种不长进的下流东西去拜他的门。周妈，快去交代来！我年纪虽然不大，也上三四十岁了，不能再当婊子，用不着认婊子做师母。伯分道：“夫人，你且息怒。”须知道做此官行此礼，况且现在的官场，在外头总要融合一点才处得下去。如果处处认真，处处要摆身份，只怕寸步也难行呢。太太道：“我摆什么身份嘞？你不要看得我是摆身份，我不是摆身份的人家出身。我老人家带了多少年兵，顶子一直是红的。”在营里头，哪一天不是与士卒同甘苦？我当儿女的敢摆身份吗？伯芬道：“那么就请夫人通融点儿吧，何苦呢？”夫人道：“你叫我和谁通融？我带你当了多少年家，调和里外，体恤下情，哪一样不通融嘞？”伯芬道：“一向多承夫人贤惠。”说到这里，底下还没说出来。夫人把嘴一劈道：“免恭维吧，少糟蹋点就够了。”伯芬道：“我又何敢糟蹋夫人？”夫人道：“不糟蹋，你叫我认婊子做师母。”伯芬道：“哎，不是这样说，我不在官场上做官呢，要怎样就怎样。既然出来做到官。”就不能依着自己性子了。要应酬的地方，万不能不应酬。我再说破一句直接痛快的话，简直叫做要巴结的地方，万不能不巴结。你想我从前出洋去的时候，大哥把我糟蹋的何等厉害，闹得几几乎回不得中国。到末了，给我一张三等船票，叫我回来。这算叫他糟蹋的够了吧？论理，这种大舅子一辈子不见他也罢了。这些事情我一向并不敢向夫人提起，就是知道夫人脾气大，恐怕伤了兄妹之情。今天不谈起来，我还是闷在肚里。后来等大哥从外洋回来，你看我何等巴结他！如果不是这样，哪里？这句话还没说完，太太把桌子一拍到，道：“哼，这是什么话？你今天怕是犯了疯病了，这么拿婊子比起我哥哥来？再不口吻些，也不该说这么一句话。你这不是要糟蹋我娘家全家吗？我娘家没人在这里，我和你见老太太去，平平这个理。看，我哥哥可是和婊子打比较的。”伯芬还没有答话，丫头来报道：“老太太来了。”夫妻两个连忙起身相迎。原来他夫妻两个斗嘴，有人通报了老太太，所以老太太来了。好个叶太太，到底是失礼人家出身，知道规矩礼法，和丈夫拌嘴时，虽闹着说要去见老太太评理。等到老太太来了，她却把一天怒气一齐收拾起来，不知放到哪里去了，现出一脸的和颜悦色来，送茶装烟。伯芬见他夫人如此，也便敛起那悻悻之色。老太太道：“他们告诉我说你们在这里吵嘴，吓得我忙着出来看。”谁知原是好好的，是他们骗我。伯芬心中定了主意，要趁老太太在这里，把这件事商量妥当，省得被老婆横亘在当中，弄出笑话。因说道：“儿子正在这里和媳妇吵嘴呢。”老太太道：“好好的吵什么嘞？你好好的告诉了我。”我给你们判断是非曲直。伯芬便把上文所叙他夫妻两个吵闹的话，一字不漏地述了一遍。老太太坐在当中，两手拄着拐杖，侧着脑袋细细地听了一遍，叹了一口气，对太太道：“哎，媳妇啊。”你是个金枝玉叶的贵小姐，嫁了我们这么个人家，自然是委屈你了。太太吓得连忙站起来道：“老太太言重了，媳妇虽不敢说知书识礼，然而嫁鸡随鸡，嫁狗随狗这句俗话是从小听到大的，哪里有什么叫做委屈？”说罢，连忙跪下。老太太连忙扶他起来，道：“媳妇，你且坐下，听我细说。这件事气呢，原怪不得你气，就是我也要生气的。然而要顾全大局呢，也有个无可奈何的时候。到了无可奈何的时候，就不能不自己开解自己。”我此刻把最高的一个开解说给你听。我一生最信服的是佛门。我佛说一切众生皆是平等，我们便有人畜之分。到了我佛慧眼里头，无论是人是鸡是狗是龟是鱼，是蛇虫鼠蚁是狮子科蚤，总是一律平等。既然是平等，哪怕他认真是鳖是龟，我佛都看的是平等，我们就何妨也看得平等呢？何况还是个人，这是从佛法上说起的，怕你们不信服。你两口子都是做官人家出身，应该信服皇上。你们可知道皇上眼里？看的一切百姓都是一样的吗？那做官的人，不过皇上因为他能办事或者立过功，所以给他功名，让他俸禄罢了。如果他不能立功，不能办事，还不同平常百姓一样吗？你不要看着外面的威风势力是两样的，其实骨子里头。一样的是皇上家的百姓，并不曾说做官的有个官种，做平常百姓的有个平常百姓种，这就不应该谁看不起谁。譬如人家生了几个儿子，做父母的总有点偏心，或者疼这个，或者疼那个。然而他们的兄弟还是兄弟，难道那父母疼的？就可以看不起那父母不疼的嘛？这是从人道上说起的。然而你们心中总不免有个贵贱之分。我索性和你们开解到底。媳妇啊，你不要说我袒护我儿子，我这是平情着理的说话。如果说的不对，你只管驳我，并不是我说的话。都合道理的，陆恒房呢不错，他是个婊子出身。然而伯芬并不是在妓院里拜他做师母的，亦并不是做赵家姨太太的时候拜他做师母的，甚至赵孝存升了府台，这边避帖拜门，那时候还有个真正师母在上头，只等到真正师母死了。小存把他扶正了，他才是师母。须知这个师母不是你们拜认的，是他的运气好，恰恰碰上的。何况堂堂封疆也认了他做老婆，非但主中贵，主平凡，居然和他请了诰命，做了朝廷命妇。你想，皇上家的诰命都给了他。还有沈门上师母的一句空话呢，媳妇，你懂得嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，须知他此刻是嫁龙随龙，嫁虎随虎了。暂时分位所在，要顾全大局。我请媳妇你委屈一回吧。太太起先听到不是在妓院拜师母的一番议论。已经局促不安，听得老太太说完了，越觉得脸红耳热，连忙跪下道：“老太太息怒，这都是媳妇一时偏执，惹出老太太气来。”老太太连忙搀起来道：“哎，我怒什么气什么？你太多礼了，你只说我的话错不错。”太太道：“老太太教训的是。”老太太道：“伯芬呐、啊，也有不是之处。”伯芬听见老太太派他不是，连忙站了起来。老太太道：“我亲家是何等人家，你大舅爷是何等身份，你却轻嘴薄舌，拿婊子和大舅爷打起比较来。”说着。抡起拐杖往伯芬腿上就打，伯芬见老太太动气，正要跪下领责，谁知太太早飞步上前，一手接住拐杖，跪下道：“老太太息怒，他他他这话是分两段说的，并没有打什么比较，是媳妇不和，使性冤他的。老太太要打，把媳妇打几下吧。”老太太道：“哎，你真正太多礼了，我搀你不动了。”伯芬，快来带我搀你媳妇起来。伯芬便叫丫头们快搀太太起来。老太太拿拐杖在地下一拄，道：“我要你搀。”伯芬便要走过来搀，吓得太太连忙站了起来。往后退了几步，老太太哈哈大笑道：“你们的一场恶闹，给我一席话，弄得瓦解冰消，我的嘴也说干了。你们且慢忙着请师母，先弄一盅酒，替我解解渴吧。”伯芬看着太太陪笑道：“儿子当得孝敬。”太太也看着伯芬陪笑道：“媳妇当的伺候。”老太太便拄了拐杖扶了丫头，由伯芬夫妻送回上头去了。自有老太太这一番调和，才把事情弄妥了。过了一天，孝存打发人来知会，说明日我们太太过来给老太太请安。伯芬便叫人把河衙门里里外外一齐张灯挂彩，赤下厨房备了上等满汉酒席，又打发人去探听明天师母进城的路由。回报说是进小东门，直到倒数。伯芬便传了保甲东局委员来，交代明天干府县太太到我这里来。从小东门起到这里，严道要派人伺候。菊勇一力换上先名号衣，又传了本园都带亲兵的哨遍来，交代明日各亲兵一个不准告假，在园门里面站队伺候。又调了护军营两少勇在园门外站队，一切都预备妥当。到了这天，诰封夫人晋封一品夫人，赵县太太陆夫人，在天妃宫行辕坐了绿泥大轿登城，前头顶马，后头跟马，轿前高高的一顶日照，十六名江西巡抚部院的亲兵，轿旁四名带顶脱掉佩刀的歌使。促着过了天妃宫桥，由大马路出黄浦滩，以里到十六里铺外滩，转弯进了小东门，便看见沿路都是些巡防局勇丁往来搜寻。这一天，城里的街道居然也打扫干净了，只怕从有上海城以来，也不曾有过这个干净的劲儿。走不多时，忽见前面一排兵勇扛着大旗在那里站队，有一个穿了灰布缺金袍、天青雨纱马褂，头戴水晶顶，拖着蓝翎，脚穿抓地虎快靴的，手里捧着手板。县太太的轿离着他还有二三丈路，那个人便跪下，对着县太太的轿子。吱呀，咕啊，咕啊，吱呀的，不知他说些什么东西。县太太一生也不懂他的，肚子里还想到这个怪模怪样的人在干什么呢？想犹未了，又听得一声怪叫，那路旁站的兵队都一齐屈了一条腿做请安室蹲下，一路都是如此。过了旗队，便是刀叉队、长矛队、洋枪队。忽见路旁又是一个人，手里捧着手板跪着，说些什么。县太太心中十分纳闷过去之后还是旗队、刀叉队、洋枪队。抬头一看，已到园门，又是一个捧着手板的东西跪在那里支鼓。新太太忽然想到，这些人手里都拿着饼铁，莫非是要拦舆告状的？看见我护卫人多，不敢过来。越想越像，要带贺令停轿收他状子，无奈轿子已经抬过了。耳边忽又听得轰轰轰三声大炮，接着一阵鼓吹，又听得一声门声叶某。恭迎师母大驾，县太太猛然一惊，转眼一望，原来已经到了仪门外面。叶伯芬身穿蟒袍补褂，头戴红顶花翎，在仪门外垂手站立，等轿子走近，一手搭在轿杠上，扶着轿杠往里去，一直抬上大堂，穿过暖阁。进了麒麟门，到二堂下轿。叶老太太、叶太太早已穿了披风、红裙，迎到二堂上，让到上房。县太太向老太太行礼，老太太连忙回礼不迭。礼毕之后，又对叶太太扶了一扶，叶太太却要拜见师母。叫人另铺拜毡，请师母上座。县太太连说不敢当，叶太太已经拜了下去。县太太嘴里连说不敢当，不敢当，还礼还礼，却并不曾还礼。三句话一说，叶太太已拜罢起身了。然后叶伯芬进来叩见师母。居然也是一跪三叩首，县太太却还了个半礼，伯芬退了出去。这里是老太太让座，太太送茶，分宾主坐定，无非说几句寒暄客套的话，略坐了一会儿，老太太便请生猪，请宽衣，摆上点心用过。县太太又谈谈福建的景致，又说这上房收拾的比我们住的时候好了。七拉八扯谈了半天，就摆上酒席。老太太定席，请县太太当中坐下，姑媳两人一面一个相陪。县太太从前给人家带酒带罐的，著名洪亮。便一杯一杯吃起来。叶伯芬举了衣冠来上过一道鱼翅一道燕窝，停了一会儿，又亲来上烧烤。县太太倒也站了起来，说道：“你太客气了。”原来县太太出身是苏州人，一向说的是苏州话，即至嫁与赵孝存。又是浙东出干菜地方的人士，所以家庭之中，县太太仍是说苏州话，孝存自说家乡话，彼此可以相通的。因此，县太太一向不会说官话，随任几年，有时官眷往来，勉强说几句，还要带着一大半苏州土话呢。就是此次和老太太们说官话。也是不三不四，词不能达意的。至于叶伯芬能答两句强苏白，是久在县太太洞见之中的，所以冲口而出就说了一句苏州话。伯芬未及回答，县太太又道：“今早我进城时，倒是有两三起拦路喊冤的呀。”伯芬吃了一惊，道：在什么地方？县太太道：“就是来的路上，你问在什么地方，我也不认得路啊。”伯芬道：“师母可曾收了橙子？”县太太道：“是打算收的，轿子走得快，来不及。”伯芬道：“那到底是什么样的人呢？”县太太道：“好笑的很，你要告状吧？”还要箭衣马褂，还戴红缨帽子。伯芬恍然大悟道：“那不是告状的，是营里少官来接师娘，跪着唱名，是他们的规矩。”县太太听了，方才明白，如此一趟应酬，把江西巡抚打发过去。叶伯芬的叶尾涂泥，大都如此。这回事情不表，略过一二。正是图泥便是中南境，几被平渠达地昏。不知叶伯芬后来怎样做了抚台？为何要参藩台？且待下回再记。